0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: ，欢迎大家关注今天的天方夜谭。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。我们最近再来关注一下新型冠状病毒的无症状感染者的一个情况。无症状感染者引起了一小部分人的恐慌啊，但是这个一小部分可能是遍及全球各地的。对，英国的杂志《新英格兰》专门呢针对美国纽约的一家医院做了一个调查。他是针对这个医院当中的妇产科的这些要生孩子的孕产妇们，都做了核酸的检测，而这些人是没有症状的，自己觉得自己是健康的。结果做了核酸检测之后呢，阳性率多少呢？ 1 5 4 1 5 4啊！这个比例吓大家一跳啊！这些人都是没有任何的症状，他是新冠肺炎患者的 7.25 倍，这个量很大。呃，这大家觉得无症状感染者，尽管他自己没症状，可是携带这个病毒。那么理论上，你携带的这个病毒就有把它传播出去的可能性。尤其在美国，他们的习惯是，我是健康的，我是不戴口罩的。那你百分之十五点四，你都携带这个病毒，你又没戴口
0: 罩，那不都散播出去了吗？嗯、这个是可不可怕、啊，叶老师？我还是说这个新冠病毒有特点，嗯，但是它不特殊，嗯。它没有逃出一个 RNA 病毒的一个正义单股正量的 RNA 类这样的一个范畴。嗯，换言之呢，这只不过是人类第一次用大规模的分子生物学技术来对一个病毒进行全人群的全时全景的监测，所以它其实对大部分人是一种启智啊，这是一次科普、嗯。所以对于病毒学家，对于这个以前是做诊断的和做像我们这样基因组学背景的人来讲。它没有太多特殊的事情，但是对于一般的老百姓，包括我们现在的一些媒体，他可能会把一些啊脑补了一些场景，嗯，比如说这个把一些偶然的事件常态化，把实验室条件生活化，那就会造成一些不必要的恐慌。在我来看这些现象都还比较正常。所以无症状感染者并不是新冠病毒所特有，对吗？几乎所有的病毒，即使埃博拉，嗯，都也有无症状感染者、嗯。也就是说，感染
1: 了这个病毒的人，他可能自身的抵抗力也好，免疫力也好，压制住了这个病毒在他体内所能够引起的病症，或者说，哎
0: ，或者说他不叫感染，啊、嗯，他仅仅是病毒在他的体内驻留了一段时间，嗯，这个时候能被检测到，但。它并不能侵入人体，嗯、是这个意思
1: 。就它只是做了这个身体的过客
0: ，相当于就是住一下酒店，嗯，而不是说我在你身体
1: 内安了个家。嗯，您刚才提到一点，就是说在核酸检测技术没有这么普及的时候，过往曾经发生过的大规模的细菌、病毒这种大流行的疾病，可能没有做这样的监测过。对、嗯，那个时候就说有病症了。啊， 我判定是是病人是。如果这个人没有病 症， 压根儿就不会去给他做检 测， 可能也没有这个技术检 测， 是压根儿就不知道。可 是， 在历史上。有一个伤寒玛丽是非常著名的无症状感染者。对，那个时候怎么知道这种伤寒病它就是一个无症状感染？因为
0: 当时显微镜已经用上了呀。嗯，当时有显微镜，当时也有相关的培养术，当时从粪便当中可以培养出这种伤寒杆菌的。所以我们知道了这位女性呢就很传奇、嗯，她一生都携带活菌，一生都带都带活菌，她感染了五十几个人。嗯，其他人都得了伤寒，她自己没事，自己没事但是她被相当于她一直处于一个软禁的状态，所以她很愤怒。它是不是应该有特殊的抗体能够抵御这种？我们也不得而知啊。嗯，我们知道所有的微生物，嗯，都不能把它的寄主全部杀死，嗯、对不对、嗯？对，要不自己就不存在了嘛。皮之不存，毛将焉附？所以所有的病毒或细菌或寄生虫、嗯，在初期感染人类的时候总是来势汹汹，经过几代人之后就逐渐变得温和。我们的人类和这些病缘之间也产生了一种从最开始的互相伤害，转向了一种可能凑合过日子，甚至它会整合到你的基因组内，最后大家变成了一种共生的状态。因为从微生物的角度来讲，它更广泛的传播，它的生活状态才更好。就是基因要无限的去扩张和放大。嗯
1: ，嗯我们说这个伤寒玛丽，伤寒玛丽实际上刚才您提到了，一生当中传播了五十一例的伤寒，而这里面至少有三例是死亡的，他自己有一点事都没有。而无症状感染者也并不是新冠特有，我们提到了类似像乙型脑炎病毒，有很多表现为是隐性的感染，非常高的比例。百分之
0: 九十九点 六， 对， 也就是说只有千分之四的人被乙脑感染了以后才会发 病， 大部分人都过去了。乙脑病毒很多人感染 过， 那个意思没 错， 是这样。感染完之后他没事 儿， 没事儿。同时刚才说到 了， 就是说无症状感染有可能是微生物的一种要。更好的生存下去的一种策略，但是我想微生物有那么聪明吗？微生物没那么聪明、嗯，但是我们和微生物的密码都是基因的。嗯，这个东西并不是说人不想感染就可以不感染的，是我们的 DNA、RNA 这些核酸之间生命的密码，它是自然和道的力量啊、嗯，它们之间是用同等的语言在聊天和沟通，维持着大家彼此之间的尺度和界限
1: 有一本书叫《自私的基因》哈、啊，就说这个基因就是想把自己的信息传递下来。我才不管你这个宿主本身，或者把理查德·道金斯
0: ，或者把人当成宿主的话，啊、我不管你宿主本身怎么想，我就是想要大量的复制和传递我的。这就是生命的起源的原动力啊！嗯，如果没有这个动力，生命怎么起源呢？所以这是刻在基因当中最根本的一个东西，就叫自私的基因，就是以扩展本段序列无限最大化，但。自从有了人类以后，我们可以用无私的人性，因为我们是可以真的做出真利他行为的这样的一个物种，所以我们所谓的人性和我们的讲的不好听叫兽性，或者说我们的自然性，恰好就是自私的基因和无私的人性之间的一种冲突和矛盾。如果把基因拟人化的话，我脑中形成的一种场
1: 景啊，像动画片的场景一样，就是。人的这种生命体，或者是说呃，植物、动物的生命体，就好像一个又一个的被操纵的大型的机械设备，基因就是在里边操作我们今天干这个，明天干那个这个事情。然后呢，在这种大的操作设备的外面呢，在空气当中、在土壤当中，还有一些细菌、病毒这样的小的这个。打算要操作呃你的这个基因，如果一旦侵入到你的身体里边之后，就跟你自身的基因要产生或者对抗或者协作，然后共同的再往前去操作这个机器设备，那我们每个人不都相当于是悬丝傀儡一样，被基因操纵着、呃就是、
0: 生命机器嘛，它本身是一套规则在运作的嘛。啊，你刚才那个比喻，你知道像我们好多，比如说阿波罗火箭也有失败的吧？嗯，嗯你想象一个非常非常复杂的机器。嗯，这里面可能有一亿个零件，嗯，但是只要往里面扔一颗螺丝钉，这个机器就，马上不能工作了。嗯、病毒就是那颗螺丝钉啊、嗯，人就是那个复杂的机器啊、嗯，但是因为它们之间的硬度相同，嗯、所以我把螺丝钉扔到一个齿轮里、嗯，就会造成整个机器的瘫痪、嗯。这就是人类为什么会被感染
1: 。这里边呢还要特别提到复旦大学的陈立老师。陈立老师呢？他是建议把“无症状感染者”这个名
0: 字改一改。对，他建议改成什么呢？“无症状感染中”什么意思呢？这个改了一个字这个什么意思呢？就不是说你是病人，嗯，你可能就是一个携带者，也会极大的降低大家的恐慌。嗯“无症状感染中”，嗯，意思就是说你现在身上有病毒，但是你没有被感染，嗯、你只是一个中间的一个状态。这要说成你是一个无症状感染者，你已经是个病人了，嗯、这个我想会从心理上讲。也会感觉到舒服一点。从我们的技术和科学上讲，似乎也更接近于这个事情的真相。其实，新冠病毒我们可以从流感去考虑。像飞，我们所有的这屋子里面人，咱们今天都没流感。嗯。那请问流感是怎么出来的呢？怎么
1: 出来的呢？对呀，怎么出来？的？夏天
0: 的时候大家都没流感，为什么到了秋天就有流感了呢？对呀，怎么出来的？它变成了季节性发病，因为流感病毒是可以寄存在，比如说候鸟身上。禽流感、啊、可以是猪身上，啊、这就是猪流感、嗯。因为流感也是一种 r n 病毒，它也是变得非常快的。嗯、我们当年说过 ，H N 前面有九个型，后面有十五个型，所以就出来了各种各样的一些组合 ，H1N1 啊 ，H9N1 啊。它可能由自然条件所触发，在某一个特定季节， A, 它就出来了。在一个特定季节，因为天气冷，你的免疫系统低下，嗯、流感病毒平时攻不进去，刚好你这几天免疫系统都干别的去了，嗯、它就攻进去了、嗯。这个时候就开始逐渐的爆发病。这就是叫做社区型、季节性流感。新冠病毒也有成为流感病毒类似的这样一个趋势，只不过这是两种不同的病毒科，就是有可能它
1: 是常态化的存在，但是随着人体的季节性的免疫力的升高或者是降低，它发病或者不发病
0: ，对吧？其实新冠病毒从全球的致死率来看，还是低于百分之一的、嗯。它跟重症流感来比，其实还没有重症流感。引起的这种病死率更高。换言之，新冠病毒和流感病毒，他们假如说都是走鼻腔呼吸道这一段，他俩之间也是个竞争关系、嗯。我们最近的一部分研究部分结果表明，这不是个结论啊，也发现很少有两者同时合并感染的、嗯。也就是说，你要不被流感感染，你要不被新冠感染，他两个之间也在竞争。这就是病毒和病毒之间到底谁能先侵入人类。然后来获得一个最大的竞争位，来让自己快速的复制。这对病毒来讲也是一个选择和被选择的关系。
1: 其实对于这个新的病毒出现了之后，人们的研究还在慢慢的前行过程当中，也许有些事情还没有完全的研究清晰。你看现在国家是建议和提倡应检尽检、愿检尽检。如果啊，咱们说检测能力能够供给得上，然后呢，人们的意愿也愿意去做检测的话，你会建议？完全自我感觉良好、健康的人都去做核酸检测
0: 吗？我想，首先要看这个技术它是不是可及，可及很重要，方不方便，成本可不可支付？比如说现在我们很多的湖北同事，他觉得自己感觉被歧视，因为他到哪去都要被查，都要被看这个看那个，提供绿码，提供检测，那对他们来讲，检一次。不仅仅是他的心理的作用，对、嗯，也是外界其他周边的地区怎么去看待他的一个问题、嗯。我觉得这是一点，但是我更想说的是，其实所有的病毒都存在的无症状感染中这样的人。嗯，嗯你像流感，也就是一九一八年，一次大战，西班牙女郎啊，那一次就来到地球上了呀。我们知道的乙肝，我们知道的这些肝炎，也都是上个世纪逐渐的蔓延起来的呀、嗯。我们所认知的艾滋病，那也就离我们不过三十多年的时间、嗯。今天又轮到新冠了，这是我们这一代人所遇到的一次新的疾病。但对于在新冠病毒产生以后出生的孩子们，假如说有疫苗，他就会把它当成流感一样去看。嗯、所以，人类如果不能用一个历史的角度去理解我们在生态当中所处于的位置。比如说，新冠病毒来到这个地球上，至少是亿万年了，我们才来了一万年。亿万年和一万年，谁更有资格在这个地球上活下去？所以你说，新冠病毒它其实只是新
1: 被发现的，对
0: ，但它并不是新出现的，不是新出现的，它只是突然被发现，侵入到了人类的社会当中。而且过去的十七年，他跟他的兄弟们 SARS、MERS。一起折腾了人类三次。呃，因为我前
1: 一段还问到那个感染科的这个首席科学家陈维军教授啊，那是不是现在有一网打尽的这个基因检测的方式，测一次把所有的这个星球上的病毒啊、微生物、啊、都测出来？他说还有太多未知领域了。呃、啊，就是这个细菌和微生物，你别看是看不见、抓不到的，但是它真的有太多是我们还
0: 未知的、没有被认识到的部分。海洋当中的病毒总量，科学家基本估算过，是目前已知蓝鲸的亿万倍啊！嗯，就是生物量，就算它的总重量。嗯、所以看不见不等于没有啊！嗯、光学显微镜有了，我们就知道了细菌；电子显微镜有了，我们才认知了病毒。因为病毒都在100纳米，不在可见光的衍射极限内，所以只用光学显微镜是看不见病毒的呀。所以我们对微生物的了解和理解。也会随着我们工具的进步，我们对微生物学的认知而不断的加深。针对无症状感染者会不会再传染给别人，或者说会不
1: 会再变成有症状的病人，这个我觉得需要大量的临床的数据的一个支撑啊。也希望大家不要过度的恐慌，能够理性的看待和认知这样的一个事情，因为当你知道所有的疾病都有。无
0: 症状感染中这个
1: 状态的时候，你可能心就能够稍微放宽一点。
0: 而随着我们的治疗的方法、医疗资源的充足、药物的开发，甚至疫苗的普及，嗯、啊，我相信我们终有一天会摘下口罩，嗯、正常的恢复到我们和自然界的和谐相处当中。但是在那个时间点上，我们已经开始不吃野生动物，嗯、我们开始更加的重视个人的卫生，不随地吐痰，勤于洗手这些。才是现代人类的文明之道，包括居家的时候
1: 啊，运动锻炼，保持健康的生活方式，提升自己的免疫力也是非
0: 常非常平衡自己的免疫力、嗯，不是简单的提升。嗯，也就是说，如果免疫力已经很强了，你再提升，嗯，就会产生你要上天呐，自生免疫性疾病、<笑>细胞因子风暴啊<笑>、嗯，那这个情况下反而会造成危重率和病死率的增加。不是越强越好
1: ，而是适应就好嗯。嗯，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。